0: Herzlich Willkommen zum IOM-Talk – Gespräche zum
1: digitalen Wandel der Arbeit von und mit Björn Niegelmann.
0: Hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier bei einem weiteren IOM Talk am Dienstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negemann von Conkers Media und ich habe die Ehre, mich jede Woche Dienstag hier an dieser Stelle mit interessanten Gästen rund um den Wandel, der Wandel und die Transformation der Arbeit und der Arbeitsorganisation zu unterhalten. Das ist unser großes Thema. Unserer Shift-Work-Plattform, wo wir auch diesen IOM-Talk jede Woche machen, begleitend zu den verschiedensten äh, Fortbildungsevents äh, und Austauschformaten, die wir über die Plattform anbieten. Und diese Woche soll es einmal mehr um das Thema Veränderungsmanagement gehen, was natürlich überall ja, das Zünglein an der Waage für den Erfolg dieser ganzen Projekte ist. Äh, wir sagen immer wieder: Es geht nicht um Technologie, sondern es geht um das Verändern der Individuen, der Organisation etc. Und dafür habe ich heute einen besonderen Gast. Ich darf hier gleich begrüßen den Conny Detloff. Er ist Organisationsentwickler und Senior Management Consultant bei Boris Gogla. Gloga und beschäftigt sich mit diesem Thema sehr intensiv, hat verschiedenste Stationen auf diesem Weg hinter sich und wir wollten ein bisschen über das Thema Transformational Change und Leadership sprechen, gleich nach dem kurzen Einspieler. Da sind wir. Hallo, Conny. Schön, Hi. dass du da bist.
1: Ich grüße dich. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, äh, ich habe die Ehre, dich ganz meinerseits sozusagen, dich hier als Gast begrüßen zu dürfen. Äh, du bist äh, sehr äh, intensiv da draußen unterwegs im Thema Veränderungsmanagement, äh, äh, publizierst du immer wieder spannende Beiträge auf, auf linkedin äh, Leitest du Diskussionen an, machst äh, spannende Seminare, hast verschiedenste schöne Stationen hinter dir, wo du Unternehmen intern als auch extern geholfen hast auf diesem Weg, auf dieser Reise. Äh, darüber wollen wir ja gleich ein bisschen sprechen. Ähm, aber vielleicht erstmal vorneweg. Wie bist du bisher durch die, die Krisenzeit, äh, Corona, Umstellung, alles Mögliche gekommen? Jetzt natürlich auch noch die weltpolitischen Krisen, die uns natürlich alle beschäftigen.
1: Ja, ähm, zum Glück einigermaßen gut, weil ich zum Glück eine gute Homebase habe. Meine Familie, uns geht um es en entsprechend immer noch gut. Das heißt, wenn wir mal leiden, ist es auf sehr, sehr hohem Niveau. Ja, also ähm, wir haben. Von daher will ich gar nicht klagen. Ähm, es ist etwas natürlich jetzt in der Welt gerade, was jetzt uns seit ein bisschen mehr als zwei Jahren begleitet, ähm, wo wir sagen, das ist eine Krise. Ja, und ich bin mal gespannt, wie wir grundsätzlich als Menschen damit umgehen, was wir daraus lernen und was wir damit tun. Es ist äh, eine
0: Krise, ich sage ja immer, es ist eine Krise, die da ist, weil wir einen großen Systemumbruch hier haben. Also nicht nur in allem, also in dieser ganzen Welt, Machtstrukturen, die sich verändern, ja nicht nur in den Unternehmen, sondern auch in der Gesellschaft, oder nicht?
1: Ja, wir sind. ich sage immer so schön, wir sind in der westlichen Gesellschaft auf eine ganz gewisse Art und Weise sozialisiert worden. Und das beginnt schon in der ersten Klasse in der Schule. Und zwar die Art und Weise, und es wird ja beigebracht, dass es genau einen einzigen Weg gibt, Probleme zu lösen, Probleme anzugehen. Und das ist der analytische Weg. Und wir merken, glaube ich, und das ist das, was uns so ein bisschen schwerfällt gerade, dass genau diese Art und Weise Probleme zu beobachten und lösen zu wollen, gerade für komplexer werdende Probleme nicht passfähig ist. Da muss man eher systemisch, ganzheitlich denken und nicht den, den, den Ansinn, ist wie bei der Analytik ist es ja so, Probleme in Teilprobleme zu zerlegen, jedes Teilproblem zu lösen und dann die Teillösung zusammenzubasteln zu einer Gesamtlösung. Weil damit zerstört man diese Probleme und löst sie nicht auf. Und ich glaube, das ist der, das, 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 der, ähm, der große Umschwung, wenn, wenn einem das bewusst wird, glaube ich, dann passiert auch irgendetwas mit uns Menschen und da machen wir auch was damit, mit der Krise. Solange wir immer noch in diesem analytischen Vorgehensmodell verhaftet sind, und da muss man ja nur in die Systeme hineingucken, ob man da in die Politik hineinguckt, ob man dann in die Unternehmen hineinguckt, die sind alle genau so designt, ja, wie man analytisch vorgeht, immer schön zerteilt in Bereiche, wo jeder Bereich seinen Verantwortung fröhnt. Und dann hofft man, wenn man dann das, was da rauskommt, am Ende so zusammenpackt, dann ist das gut. Bei Unternehmen, dann, dann bedient man Kunden. Und genau das ist nicht, ich habe mal so einen schönen Satz geprägt, vor Jahren, glaube ich mal, Unternehmen sind heute so designt, dass Verantwortungslosigkeit gegenüber den Kunden manifestiert wird. Also niemand ist wirklich verantwortlich für den Kunden, niemand. Dementsprechend wird der Kunde auch nicht, ich, ich pauschalisiere mal ein bisschen, auch nicht bedient.
0: Wir haben das schöne Prozesse durchgeplant.
1: Richtig. Weil man immer sagen kann, naja, ähm, dafür ist doch eigentlich der Bereich verantwortlich. Wie doch nicht, oder? Weil es mir schön zerteilt wurde. Ne? Es gibt keine sogenannte End-to-end-Verantwortung. Und das und, und diese Problematik suche ich immer in Strukturen, weil du hast vorhin gesagt, Organisationsdesigner, das ist das, was ich die letzten Jahre äh, für mich gelernt habe. Dass ich, ähm, dass es eigentlich in Linie erstmal nicht um Menschen geht, wenn irgendetwas nicht funktioniert dann gucke ich immer in Richtung der Strukturen und nicht in Richtung der Menschen. Aber Weil, die
0: Menschen machen doch die Struktur aus, oder nicht?
1: Ja, also man könnte sagen, äh, wir, logischerweise, Strukturen fallen nicht vom Himmel. Also, ne, also wie, wie ein Unternehmen designt ist, wie ein Unternehmen funktioniert, wurde irgendwann mal ausgedacht. Das und wie es auch gelebt wird klar. und
0: fortgetragen wird, ist auch durch die Menschen in der Struktur ja
1: vorgegeben ist richtig, aber da gibt es dann eben trotzdem, wenn, wenn, wenn du dann, das Gegenbeispiel, nimm, nimm dir einen Menschen und den beobachtest du im Unternehmenskontext und dann, unter, und, und dann beobachtest du den gleichen Menschen in einem anderen Kontext, meinetwegen im privaten. Und du wirst Unterschiede kennenlernen. Ich habe Menschen Menschen kennengelernt, kennenlernen dürfen die letzten Jahre, die waren im Unternehmenskontext eher mutlos, eher Regelbefolger, wo man gesagt hat, der ist ja gar nicht innovativ, der ist ja wie, der handelt wie eine Maschine im privaten Kontext war der ganz anders. Da war der innovativ, da war der der sprudelte vor Ideen. Und das ist für mich ein guter Beweis dafür, dass es da eigentlich gar nicht um die Menschen an sich geht, sondern Menschen werden in gewisser Weise konditioniert durch Strukturen. Menschen wissen, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Und dann stellen Menschen sich immer die Frage, habe ich diesen Mut, auch mal etwas unerlaubtes zu tun? Habe ich den Mut vielleicht etwas zu tun, wo ich vielleicht meinen Arbeitsplatz in Gefahr setze, weil wenn das hochkommt. Das, diese Frage, weil Menschen sind immer systemschlau. Menschen, das ist systemschlau, sie passen sich schon ein System an, aber ich bin bei dir. Auch diese Systeme werden ein Stück weit natürlich von Menschen gemacht, aber nicht nur. Teilweise ergibt sich das auch über Selbstorganisationen. Das, das sind die typischen informalen Strukturen in Unternehmen, die nirgendwo aufgeschrieben stehen, die sich trotzdem ergeben haben im Laufe der Zeit. Und wenn man dann fragt, wie sind denn die entstanden eigentlich, dass beispielsweise in einem Meetingraum der bestimmte Platz immer für einen Chef da ist. Das steht ja nirgendwo. Trotzdem handeln alle Menschen danach. Ja? Das weiß keiner. Das ist entstanden über Selbstorganisation. Und auch diese Strukturen konditionieren Menschen im Denken und Handeln. Die sind also nicht direkt, unmittelbar und bewusst von Menschen gemacht, sondern eher durch Handeln entstanden, emergent entstanden durch Handeln. Dann sind sie da. Und niemand weiß eigentlich warum. Ja?
0: Jetzt haben wir das große Problem, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher weil das Umfeld sich verändert, die Marktvoraussetzungen, die Klima, die gesellschaftlichen Strukturen es erfordern, die weltpolitischen Strukturen es erfordern, dass Unternehmen jetzt anders zu handeln haben. Ja. So Jetzt sagst du, okay, das muss man ja alles systemisch angehen, aber eigentlich ist es die Organisation, die man dann, ist es nicht das Individuum, das Problem, warum wir das so analytisch ja angehen, ist oftmals ja auch in uns Menschen begründet, dass wir versuchen, Komplexität so weit wie möglich zu reduzieren, damit wir, weil wir das gar nicht alles begreifen können und gar nicht damit umgehen können. Mhm. Wie gehen wir jetzt an die Sache ran? Das ist doch eigentlich, können wir uns doch gleich eingraben, oder nicht? Das ist doch gar, gar nicht lösbar.
1: Doch, ist es. Also sonst wäre es ja schlimm. Also so pessimistisch bin ich nicht. Doch, ist es ist lösbar. Wie wir gerne vorgehen, wie ich gerne vorgehen, im Unternehmen, wenn wir dann da sind, ist, dass wir uns, dass wir im ersten Schritt erstmal transparent machen, warum im Unternehmen so gehandelt wird, wie gehandelt wird. Und dann die Frage, ist es eigentlich gut? Das heißt, wir gucken uns Strukturen an, wir, wir gehen in ein bestimmtes Team vielleicht hinein in dem Unternehmen und schauen einfach an, was müsst ihr, für wen macht ihr eigentlich was? was? Was baut ihr? Programmiert ihr was? Seid ihr eher ein Service-Team? Und für wen? Für wen ist das gut? Wenn das geklärt ist, was das Team, also was eigentlich die Identität dieses Teams zum Beispiel, also wir fangen sehr, sehr klein an, um es klein zu halten, dann gucken wir uns an, wie arbeitet ihr eigentlich zusammen? Also, wie plant ihr? Wie, wie dokumentiert ihr eure Arbeit? Wie kommuniziert ihr? Und spätestens da wird dann häufig klar, oh, das, was wir eigentlich machen wollen, wofür wir eigentlich da sind, dafür passt eigentlich die Art und Weise, wie wir arbeiten, gar nicht. Das ist ja eigenartig, weil das ist irgendwie Mist. Und dieses Gap, das versuchen wir dann zu lösen, indem wir sagen, naja, welche Strukturen bräuchtet ihr denn? Braucht, braucht ihr ein bestimmtes Meeting? Wer muss daran teilnehmen? Also wir machen es sehr, sehr konkret, sodass dann diese Menschen nach einer ganz gewissen Zeit vielleicht neue Strukturen, Prozesse haben, die, nach denen sie denken und agieren. Und hoffentlich dann merken, oh, das wird jetzt besser. Weil unser Kunde, für den wir was tun, gibt uns das Signal, dass wir jetzt irgendwie mehr Nutzen für ihn stiften. Wir arbeiten besser. Und alleine das führt dazu, dass Menschen sagen, wow, das ist cool, diese Erfahrung gemacht zu haben, an Strukturen was angepasst zu haben und dann besser zu arbeiten, sich besser einbringen zu können. Weil auch das ist ja meistens ein Punkt, ähm, dass viele Menschen im, im Rahmen der Arbeit sagen, ich kann mich irgendwie gar nicht einbringen. Die, Ding, die Dinge, die ich entscheiden könnte, weil ich es kann, darf ich nicht. Weil da gibt es einen Chef oder einen Chefchef, -Chef, eine Chefin, die, die müssen das entscheiden, aber die können es nicht. Die muss ich schulen. Solche Geschichten, die nimmt ja jeder wahr. Und wenn das immer ein bisschen weniger wird, wenn Menschen das Gefühl haben, oh, und wenn es nur Kleinigkeiten sind und immer besser wird, ich kann mich immer mehr einbringen. Ja, ich kann das, was ich habe, meine Skills, meine Kompetenzen einbringen. Und das führt zu etwas Gutem. Das wird auch gebraucht im Team. Dann führt es das dazu, dass quasi so sukzessive so ein kleiner Flächenbrand ähm, ausbricht, wo Menschen das Gefühl haben, wir können was tun. Ja, Wir müssen nicht den Kopf in den Sand stecken. Und das ist die Idee immer, in klein anzufangen, weil sonst verschluckt man sich. Ne? Wenn man immer ganz großen, ersten, großen Schritten machen möchte, ist es meistens so, weil das Thema so unglaublich komplex ist, äh, transformiere mal ein Unternehmen, dass man sich verschluckt, dass man stolpert und überhaupt keinen Erfolg hat. Ja, und dann. Aber
0: das Problem ja. dahinter, warum man ja diesen einen ganz großen Schritt machen will, ist ja oftmals, dass dahinter. Ja, eine Organisation, ein Unternehmen steht, was irgendwo eine Zielsetzung hat, die hat erkannt, dass es da ein Problem gibt. Es braucht, es gibt da jetzt Veränderungsbedarf und das sollte doch jetzt zu, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt X in der Zukunft abgeschlossen sein. Und deswegen muss, hat man das durchgeplant, jetzt diesen einen großen Schritt zu machen.
1: Genau. Ähm wie,
0: kommt man, wie kann man das vereinen? Weil dein Vorgehen, äh, dein Vorgehen ist auch irgendwo planvoll, aber zunächst erstmal ja nicht verkaufbar als Zeit, äh, zu einem Zeitpunkt X in der Zukunft abgeschlossen.
1: Genau. Ähm, ja, diese Illusion, die versuchen wir Menschen zu nehmen, zu glauben, Transformation ist etwas, was man planen kann und sagen kann, so in X Monaten sind wir fertig. Und dann sind wir im Land, wo Milch und Honig fließt. Und dann müssen wir uns nie wieder darum kümmern. Das versuchen wir in Gesprächen, bevor wir natürlich anfangen, diese Illusion, diese Erwartung zu nehmen. Die Erwartung zu nehmen, dass wir mit einem Rezept kommen, dass wir mit einem, mit, mit einem Framework, mit, ein, mit, einer, mit einer Best Practice kommen und sagen, genauso müsst ihr das machen und dann wird es euch wieder gut gehen. Wir sagen eher, das, was ihr braucht, das findet ihr selber, weil das Wissen dazu ist bei euch im Unternehmen schon da. Die Menschen, die wissen, wo es hakt und wo es nicht hakt. Wir, was, was bringen wir, wir mit? Wir bringen eher, ich würde mal sagen, so Good Practice mit, so Designprinzipien, worauf muss man achten? Wir bringen bestimmte Fragen mit, wir bringen Checklisten mit, wir bringen Templates mit, die aber gefüllt werden mit Inhalten im Unternehmen selber, von, von den Menschen im Unternehmen selber. Und dann sagen wir, das ist eher eine Reise. Eine Reise, die niemals endet. Und am Ende des Tages habt ihr bei euch im Unternehmen eine Fähigkeit aufgebaut, dass ihr zukünftig dann vielleicht Berater oder externe Hilfe gar nicht mehr braucht, weil ihr das selber könnt. Ja, weil ihr euch selber hinterfragen könnt, weil ihr regelmäßig eure Strukturen hinterfragen könnt. Aber am Ende seid ihr nie, weil es gibt nicht das optimale Organisationsmodell. Das gibt es nicht, wo man sagt, wo man wirklich so, ein, so wie so ein Rezept abhaken kann. Das sind 100 Punkte. Ich habe 100 Punkte, habe ich jetzt abgearbeitet. Und jetzt habe ich das, was ich immer haben wollte. Aber
0: da, Dahinter steckt, dass wir erstmal ein Verständnis, ein Umdenken im Kopf brauchen von diesem, äh, da gibt es ja immer dieses äh, Change the State zu einem äh, State of Change. Also von äh, ich will jetzt einen Status verändern zu einem Status des ständigen Veränderns kommen. Und das in einem Denkansatz, den wir als Unternehmen und auch als Unternehmensführung verstehen und auch akzeptieren, äh, sozusagen, dass das so ist, dass wir jetzt nicht übermorgen den nächsten Status erreicht haben, sondern jetzt auf dieser dauerhaften Transformationsreise sind. Wie gut können das die Unternehmenslenker und äh, Verantwortlichen schon das akzeptieren, diese, dieses Denken?
1: Um. Es ist deshalb herausfordernd, also wenn man sich allein, also unsere Begriffe beispielsweise, wie zum Beispiel ein Begriff wie Change Management, ist nicht unbedingt förderlich dafür, diese Sicht nicht mal einzunehmen, die du gerade gesagt hast. Weil Change lässt sich nicht managen. Ja? Change geschieht. Ich, 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 ich muss einwirken auf Wandel natürlich. Ja, aber das ist anders als das zu managen, ja. Und ähm, wenn du dir die ganzen Managementinstrumente einfach mal anguckst, die es gibt, die sind ein, in einer Zeit geboren, wo man Unternehmen noch wie eine Maschine angesehen hat, wie eine Uhr. Ja? Eine Uhr ist kaputt, Unternehmen ist kaputt, dann suche ich die Stelle, die, die kaputt ist, die repariere ich und dann tickt dieses Unternehmen wieder. Ähm, dieses, dieses Bild, das versuchen wir in Gesprächen natürlich. Ähm, zu ändern in Richtung und ein Unternehmen ist ein soziales System. Das ja, ist sehr komplex. Wie einfach ist das? Ja, das ist je nachdem, wie sehr der jeweilige Mensch in dieser Weltanschauung verhaftet ist. In dieser Weltanschauung der Analytik, in der Weltanschauung der, das ist wie eine Maschine, es funktioniert wie eine Maschine. Ähm, aber ich, meine Beobacht, Beobachtung der letzten Jahre ist immer so, dass diese alte Weltanschauung natürlich immer mehr. Immer mehr ins Bröckeln gerät, weil Menschen merken, mit all diesen verheißungsvollen ähm, Ansagen, was da gemacht wird im Kontext von Change Management, und da gibt es diese fünf oder sechs Schritte oder sieben, manchmal sind es acht, die müsst ihr nur durchlaufen und schwupps habt ihr das gemacht. Da werden die Menschen, die beobachten immer mehr, dass das einfach nicht stimmt. Und dementsprechend die Suche nach etwas Neuem, ähm, was derzeit auch noch ein blinder Fleck ist, wo ihr sagt, ja, was ist denn das Neue? Und da versuchen wir reinzustoßen und zu sagen, ja, wir haben eine Möglichkeit und bestenfalls, und das ist deshalb auch eine Reise, dieses Neue werdet ihr finden, weil eigentlich wisst ihr alles im Unternehmen, was ihr braucht. Es muss halt nur herausgekitzelt werden. Und das verstehe ich ganz persönlich unter Transformation natürlich unter Beachtung, und das wird meistens nicht gemacht, unter, unter Beachtung der Sozialisierung, die wir alle durch, durchlebt haben, ich auch, in der westlichen Gesellschaft sind wir, ohne dass man es pauschalisiert, auf eine ganz gewisse Art und Weise sozialisiert. Das ist nämlich dieses Statusdenken, dieses Rollendenken. So sind wir groß geworden. Das heißt, dass Menschen sich immer gerne in der westlichen Welt mit etwas im Außen identifizieren. Eine Rolle ist immer etwas im Außen. Ein Status ist immer etwas im Außen. Hat nichts mit mir zu tun. Ja, aber sie identifizieren sich damit. Und das sind Themen, die beobachtet man dann in der, oder ich in Unternehmen, die dann so eine Transformation natürlich ein bisschen behindern. Denn wenn du Strukturen änderst, eine Rolle ist ja nichts anderes als eine Struktur. Wenn du die änderst oder wenn du sie sogar wegnimmst, weil du sagst, die, die fügt, also trägt nichts mehr zur Wertgenerierung bei. Wenn ein Mensch, und so bin ich grundsätzlich aussozialisiert, wenn du dem diese Rolle nimmst, dann fühlt er sich quasi nicht getötet, aber schon irgendwie gleich minderwertig. Dann, na, und, und das versuchen wir zu thematisieren, dass man sagt, das geht, da geht es nur um eine Rolle, da geht es nicht nur um dich. Du wirst weiterhin gebraucht, nur weil vielleicht eine Rolle verändert wird oder angepasst wird oder vielleicht wie weggenommen wird, heißt das nicht, dass du nicht mehr wichtig bist. Und das versuchen wir zum Thema zu machen. Und daran glaube ich ganz fest, wenn das wirklich mal begriffen wird, dass wir so ein bisschen unsere Sozialisierung hinterdenken oder überdenken dass dann so eine Transformation auch einfacher gelingt. Oder ja, einfacher, nicht einfach, aber einfacher als, als wir es derzeit Aber da sind
0: wir ja doch wieder an dem Umdenken jedes einzelnen Individuum. Jetzt hast du vorhin, ja. vorhin gesagt, das Individuum ist es ja nicht, sondern es ist die Organisation, die verändert ja, werden
1: muss. Das ist richtig. Deshalb die, die Frage, Also wenn ich sage, ich gucke nicht auf Menschen, dann, dann gehe ich nicht mit dem erhobenen Zeigefinger Cyber, durch die Welt und bin moralisierend und sage zu Menschen, du musst das machen. So ein Satz wie, du musst, kommt nie über meine Lippen. Dann würde ich quasi auf Menschen einwirken. Würde ich nie machen, weil mein Glaube ist eher, wenn, wenn wir zusammen natürlich mit den Menschen Strukturen ändern, dann erkennen Menschen diese neuen Strukturen. Handeln anders oder eben auch nicht, ist ihre Entscheidung. Menschen können auch sagen, ja, die Struktur finde ich nicht gut, danach handle ich nicht. Gut, dann ist es halt so, ist ihre Entscheidung. Aber wenn Menschen dann nach diesen Strukturen handeln, dann sammeln sie neue Erfahrungen. Erfahrung sammelt man nur durch Handeln. Man muss ins Handeln kommen. Und dann glaube ich auch ganz fest, und das ist ja auch das nächste, was was durch die Welt geistert, Mindset, Haltung. Haltung ändert man durch Verhalten. Ja? Und dann kriegst du eine andere Haltung und, dann, und dann, 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 dann verhältst du dich auch anders. Das ist irgendwie so ein Kreislauf. Aber ich fange immer, immer grundsätzlich, also nie bei der Haltung der Menschen an, sondern gucke immer nur, wie wird, wie wird Verhalten konditioniert durch irgendwelche Strukturen, welche Strukturen sind es, und die zusammen zu ändern. Und dann haben die Menschen die Freiheit und auch die Verantwortung, sich selbst gegenüber und anderen gegenüber, die Frage zu beantworten, ändere ich, also handle ich danach oder handle ich nicht danach? Auch die Freiheit haben sie. Nur natürlich mit der Konsequenz und das sage ich auch immer dazu, weil so ein Unternehmen ist ja auch kein Wohlfahrtsverein, ist kein, kein Wellness-Oase dort. Man geht ja eine gewisse Mitgliedschaft ein und wenn in einem Unternehmen beispielsweise eine gewisse Sache eine gewisse Transformation angelaufen ist, und ich als Mensch sage, ich will das nicht, dann müsste man auch die nächste Konsequenz, also eigentlich dürfte ich nicht mehr Teil des Unternehmen sein. Das ist ja nun mal so, weil man geht Vertrag ein. So. Und das ist die Konsequenz, Also sage ich, auch Freiheit und Verantwortung, die ein Mensch selber hat. Also ich kann jetzt beispielsweise nicht, auch bei unserer Firma, bei Boris Weber Consulting, sagen, ähm, ich mache alles ganz genau so, wie ich das gerne möchte. Es wird nicht funktionieren. Dann wird irgendwann das System sagen, sag mal, Conny, was mit dir los? Wenn du alles anders machst, als wir es vereinbart haben hier im System bei uns, wenn du alle Strukturen negierst, dann kannst du nicht mehr Mitglied bei uns sein. Das geht, funktioniert nicht. wie ein Fußballer, der kann auch nicht auf dem Feld sagen, nee, aber ich möchte jetzt den Ball mit der Hand ins Tor boxieren und fordert vom Schiedsrichter, dass das Tor anerkannt wird. Da, das kann der auch nicht. Kann er machen. Da wird aber jeder Zuschauer sagen, das so was ist mit dem nicht in Ordnung. Es gibt gewisse Regeln, die musst du einhalten. Das, das gibt es doch nicht. Die spielen Fußball, kein Handball. Ähnliches dort auch.
0: Ja. Trotzdem noch mal auf die, ein, die eine Frage zurückgehend, weil ich die noch mir zu wenig beantwortet äh, fühle, sozusagen, wie gut die Unternehmen das können, sozusagen diesen, diesen Switch, dieses Umdenken hinzukriegen, weil letztendlich der, äh, das Setting, in dem dieses Umdenken stattfinden kann, auch bei den einzelnen in, äh, Individuen in dem System, da muss ja ein gewisser Freiraum von den Unternehmenslenkern vorgegeben sein. Also sprich, wie weit ist dieses Verständnis bei den Unternehmenslenkern, Unternehmensverantwortlichen schon so, dass sie sagen, okay, Transformation ist eine Reise, wir erlauben das, wir wissen, dass das nicht von heute auf morgen stattfinden kann, dass es nicht klar planbar ist, sondern dass es halt ein Weg ist, den wir zu beschreiten haben, dass es das länger dauert, langfristig anzugehen ist, wie, wie gut ist das verstanden?
1: Es ist noch nicht unglaublich breit, weit verbreitet, würde ich sagen. Noch nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, ich würde nicht sagen, dass das hat, hat niemand begriffen, aber ähm, dass, da ist noch ein bisschen Weg zu gehen. Und das ist, glaube ich, mit dem Punkt auch, warum in der Beobachtung viele Unternehmen irgendwann in eine Phase kommen der Transformation, wo ein bisschen Ernüchterung eintritt. Man sagt: Oh, wir haben uns eigentlich mehr, vor, mehr vorgestellt. Ja. Aber irgendwie. Naja, ein bisschen besser geworden ist es, aber nicht so richtig ganz doll. Ähm, ja, das ist, das ist auch ein Hebel, wo man ansetzen könnte und sich die Frage stellen, wie schaffe ich es in, in der Kommunikation mit diesen Menschen, ähm, irgendwie diese Menschen so zu irritieren, dass sie ihr Weltbild hinterfragen. Und es ist immer das Gleiche. Ne? Unternehmen ist eine Maschine. Ich kann Change managen. Ich kann, wenn ich gut genug denke, kann ich einen Zeitpunkt in der Zukunft planen, wo ich mein und den, wo ich das Unternehmen dann transformiert habe? Äh, dieses Weltbild einzureißen ähm, ist, ist eine Aufgabe. In der, und das schafft man nur über Kommunikation, indem in man mit diesen Menschen in, in Aktion tritt. Ja.
0: Du hast es ja vorhin schon angeführt, wir sind alle in ganz bestimmten Zeiten sozialisiert worden. Wir haben natürlich da einen Generationseffekt, dass da in bestimmten Positionen ganz bestimmte Leute sitzen, die ganz bestimmt sozialisiert ausgebildet wurden, mhm. sei es in den Unternehmen, sei es in der Politik. Und dass sich natürlich erst langsam vollzieht, dass da anderes Denken sozusagen reinwächst, nachwächst.
1: Mhm
0: braucht es das? Brauchen wir sozusagen? Müssen wir als jene, die hier ungeduldig am Tisch mit den äh, oder unter dem Tisch mit den Füßen scharen, dass endlich diese Veränderung stattfindet, einfach äh, jetzt auch die Füße stillhalten und sagen, okay, auch wir müssen jetzt einfach äh, das akzeptieren, dass manche halt einfach in diesem alten Denken äh, aufgezogen sind und gar nicht anders können und deswegen der Veränderungsprozess, Transformationsprozess in Deutschland jetzt nicht äh, von heute auf übermorgen stattfindet, sondern eigentlich erst eine Perspektive von 20, 30 Jahren
1: ist? Das ist eine gute Frage. Also ich will nicht zu pessimistisch klingen, aber ja, das kann sein. Also ich habe, ich, ich war aus eigener Erfahrung, ich war selber Führungskraft, damals bei Otto und habe auch selber eine Transformation mitgemacht als Führungskraft, als Mensch in der Rolle Führungskraft. Und äh, dementsprechend weiß ich auch, was da von diesen Menschen, ich sage mal so, abverlangt wird. Und deshalb habe ich vorhin auch noch genau, ganz ganz bestimmt gesagt: Weltanschauung. Das ist etwas, was sich über Jahre, glaube ich, durch Sozialisierung ergeben hat. Wie gucke ich auf die Welt? Beispiel nimm Führung. Wie definiere ich Führung? Na, die alte Welt, die tradierte Welt, ist, so müssen die Weltanschauung, ich als Führungskraft bin Chef. Und ich und das Team ist für mich da. Die Teams sind für mich da. Wenn ich was brauche, und so, so wurde es ja gelebt. Das hört sich hart an, aber so wurde es ja gelebt. Wenn ich was brauche, bestelle ich die Menschen zu mir. Dann kommen die zu mir. Das ist die Weltanschauung. Ich berufe ein, und sie kommen. Genau. Je länger Menschen in so einem Setting gelebt haben, desto schwieriger wird es diesen Menschen fallen, dieses Weltbild zu ändern. In eine andere Weltanschauung, wo, wo ich sage, ich als Führungskraft, ich bin für andere Menschen da. Ich bin dienend für diese Menschen. Ich sorge dafür, dass diese Menschen bestmöglich arbeiten können. Ich gebe ihnen einen Rahmen, eine Umgebung, eine Umwelt. Ähm, das ist ähnlich vergleichbar, so ein Analoger. Die, die hinken immer. Nimm einen Mensch, der, nimm einen Christ und du forderst von dem, jetzt konvertierst du in eine andere Religion. Das ist ähnlich. Das ist auch ein Weltbild, eine Weltanschauung, wie gucke ich auf die Welt das wird denen genauso schwer fallen, bis wahrscheinlich vielleicht sogar unmöglich sein, das zu tun. Ähm, deshalb habe ich Demut davor und das ist auch der Grund, warum ich niemals mit dem erhobenen Zeigefinger zu den Menschen gehe und sage, du machst das aber falsch, du musst es ab sofort anders machen. Deshalb, ich habe selber erlebt, wie es ist und ich glaube, das hilft mir dabei, da ein bisschen demütig dem gegenüber zu sein. Heißt aber nicht, dass ich deshalb Kopf in den Sand stecke und sage... Wir können nichts tun. Doch, ich glaube schon. Ich weiß aber nur, wie schwierig das ist. Und ich weiß auch, wie schwierig es, es fällt, diesen Menschen anders zu denken, einen anderen Denkrahmen einzunehmen. Das ist, das ist gerade die große Herausforderung, die wir haben in der westlichen Welt. Kannst du überall hingucken, das ist, weil wir alle eh nicht sozialisiert wurden.
0: Also, als Verantwortliche für so einen Veränderungsprozess, wir haben halt irgendwie diesen Auftrag bekommen, da jetzt irgendwas zu verändern. Größer mhm. oder kleiner. Mhm. Aus unserem Gespräch heraus. Ist einerseits, ich, ich muss erstmal Erwartungsmanagement bei denen, die mir den Auftrag gegeben haben, ganz klar betreiben, dass das natürlich nicht planbar ist, dieser Veränderungsprozess.
1: Genau. Nur dann, in kleinen Schritten. Vorher nur in
0: kleinen Schritten. Dann mhm. muss ich immer wieder Feuerchen setzen. Äh, erstmal alle, die in den Prozess und äh, drin sind, sie möglichst frei machen von irgendwelchen Sachen, die es behindern, dass sie mal über sich selber nachdenken und ihnen dann immer wieder Impulse geben, Feuerchen geben, dass sie mal neue Wege ausprobieren. Genau. Ist das das
1: Erfolgsrezept? Ja, also zum, zum ersten Schritt würde ich sagen, grob, also groß denken, klein handeln. Also man ist natürlich schon, groß denken ist gerne gut, also wo will ich mal sein, so ein ausloben, aber in kleinen Schritten. Und, und, und beim zweiten Schritt ist es so, dass man, ich sage, ich komme bei Unternehmen immer gerne von der Wertgenerierung. Da fange ich an. Wo wird häufig angefangen, da wird gesagt, wir brauchen mal ein neues Führungskonzept. Ja, das ist, wo ich sage, hm, Führung ist immer abgeleitet von der Wertgenerierung. Weil, weil, wie muss Führung bei uns eigentlich funktionieren, im Unternehmen? Weil Führung ist dafür da, Wertgenerierung gelingenbarer zu machen. Das ist die Aufgabe von Führung. Nicht mehr und nicht weniger. Deshalb habe ich vorhin ja auch gesagt, dann gehen wir irgendwann in die Teams hinein, weil meistens sind die Teams ja die, die marktnah agieren die also direkt am Kunden sind. Und da gucken wir uns an, was braucht ihr, um eure Kunden, die ihr bedient, noch besser zu bedienen als heute? Was, was braucht ihr dafür? Was hält euch heute davon ab? Und diese Menschen wissen das ganz genau, was sie davon abhält. Das sind solche Geschichten wie, ja, wir warten ewig lange auf Entscheidungen, die wir nicht fällen dürfen. Da warten wir, weil das Management keine Entscheidung trifft. Und in der Zeit können wir nichts tun. Wir können in der Zeit den Kunden nicht bedienen, weil wir nicht wissen, was wir machen wollen. Ja, das sind solche Geschichten die und so. Und dann fragen wir uns, kann man das ändern? Damit diese Menschen näher mit dem Kunden agieren, diese Teams. Das ist das so. Und dann gucken wir uns dann an, wie muss die Umwelt dieser Teams agieren? Und das ist dann Führung. Schnittstellen ins Management hinein, beispielsweise. Wie müssen die anders sein? Wie müssen die anders kommunizieren? Wo wird jetzt zukünftig eine Entscheidung getroffen? Und häufig sind da ganz viele Entscheidungen im Management getroffen. Marktfern. Das führt dazu, das ist natürlich eine Nebengeschwindigkeit Geschwindigkeit verliert, ist ja klar, kann man diese Entscheidung vielleicht in die Teams allokieren, dass die Teams die Entscheidung treffen. Und wie wir dann entsprechend kommuniziert, dass man, da rede ich immer nur über Strukturen, immer über Prozesse, über Strukturen, dass wir uns die angucken, das kann man tun. Und dann handeln die Menschen danach und sammeln neue Erfahrungen, die sie vorher nie gesammelt haben. In der Hoffnung, dass sie dann, über diese neue Erfahrung vielleicht ihre Haltung, ihr Weltbild ein bisschen hinterfragen und sagen, früher habe ich so gedacht, das funktioniert aber auch. Hm. Ist ja komisch. Früher habe ich gedacht, das wird nie funktionieren. Das wird, funktioniert aber, weil ich, ich sehe es ja. Das ist die Idee dabei, weißt du?
0: Jetzt okay. haben wir in den letzten zwei Jahren so eine Phase gehabt, wo Leute bisschen entkoppelt wurden von dieser Organisation, die ihnen immer feste Leitplanken gegeben haben. Sie wurden zwangsweise nach Hause geschickt, weil sie nicht anders konnten. Äh, äh, jene, die zu Hause arbeiten konnten, also die Büroarbeiter, konnten dann weiterarbeiten, hatten da aber, konnten viel selbstbestimmter arbeiten, haben also so eine gewisse Erfahrung ja jetzt gesammelt, dass man auch irgendwie was anders machen kann. Hat das was bewirkt?
1: Hat das was. In Gang gesetzt? Ich glaube, das wird an der einen oder anderen Stelle was bewirkt haben, ja. Also ich, ich glaube, man kann, man kann, man kommt, man kann das gar nicht verhindern. Ich glaube, wir Menschen können gar nicht verhindern, Erfahrungen zu sammeln. Das können wir nicht verhindern. Wenn wir gehandelt haben und wir mussten anders handeln. Und ich glaube, wir haben ein Unternehmen und da haben Menschen einfach Erfahrungen gesammelt, dass sie gesagt haben, oh, geht ja doch. Führungskräfte, die vielleicht früher gesagt haben, nein, ähm, ich möchte, ich fühle mich wohler, wenn ich die Menschen sehe im Büro, weil dann habe ich das Gefühl, dass sie arbeiten. Die werden, und je, jetzt mussten sie quasi im Homeoffice arbeiten, hatten eben nicht das Gefühl, ah, ich sehe ja die Menschen im Büro und haben vielleicht gesehen, oh, die liefern ja trotzdem.
0: Ja, aber auch die, die, die liefern auf der anderen Seite, die haben ja auch irgendwo äh, so Blut geleckt, so ein bisschen. Ne? Wie oh. es eigentlich ist, wie man arbeiten könnte, die Lassen sich doch gar nicht mehr zurückpressen in alte Systeme, oder?
1: Weiß ich gar nicht, weil wir sind ja auch so ein bisschen, ein Mensch ist ja auch ein soziales, ein soziales Tier, sag ich mal. Und ich glaube, für einige und auch für mich ist das immer mal wieder schön, auch Kollegen, Kolleginnen zu sehen und nicht nur im Homeoffice zu hocken. Und nicht so, nur
0: okay, ich meine jetzt gar nicht dass Ob, wo man arbeitet, sondern so. dass Wie das arbeitet, dass man da jetzt viel ja. selbstbestimmter gearbeitet hat, selber Entscheidungen getroffen hat, über was man priorisiert hat und nicht irgendwie aus dem Teammeeting, dem wöchentlichen ganz klare äh, Aufgaben äh, vorgegeben bekommen hat.
1: Genau. Also da hat sich was geändert in der Art der Zusammenarbeit und da haben Menschen Erfahrung gesammelt, was gut war, was nicht so gut war. Und das, was, und ich sage mal so, man wäre ja nicht, wenn sich Sachen bewährt haben in der Zusammenarbeit, die jetzt nicht mehr zu machen, zu sagen, oh, wir haben jetzt wieder eine neue Welt. Also, ich sage mal so, Krise vorbei. Das machen wir nicht mehr. Also, das ist auch das, was ich immer sage: Leute, wenn, wenn ihr etwas gefunden habt, was sich bewährt hat an Strukturen, dann behaltet das bei. Also, warum wollt ihr denn das wieder abschaffen? Wäre blöd. Das, was, wo ihr sagt, das bewährt sich nicht, das solltet ihr hinterfragen, logischerweise. Aber nur so vorgehen. Also, was bewährt sich an Strukturen, die wir haben, das behalten wir bei. Was bewährt sich nicht, das schaffen wir ab oder ändern durch andere Strukturen. Das ist die einzige logische Vorgehensweise für mich. Alles andere wäre unlogisch. W wird keinen Sinn machen für mich. Ja? Und auch um.
0: Siehst du da jetzt meine ist ja weiterhin die Frage, ähm, wir, die wir uns alle mit dieser Transformation beschäftigen, rufen ja immer nach, da ist viel zu wenig Transformation, es müsste mehr sein, es müsste schneller gehen, etc. Ähm, und das ja schon über Jahre hinweg. Jetzt ist ja mit der Pandemie durchaus da was in Gang gekommen. Siehst du da jetzt eine Beschleunigung?
1: Nein. Das sehe ich nicht. Also, ähm, die großen Themen, die wir vor der Brust haben, die wir vorher auch schon hatten, die werden jetzt aus meiner Sicht nicht anders angegangen, weil wir jetzt die Pandemie hatten. Das glaube ich nicht.
0: Aber äh, Ach, ich jetzt komme ich wieder das. zu dem, was ich dich vorher gefragt habe. Da gibt es ja durchaus Menschen in diesen Organisationen, die jetzt Blut geleckt haben. Die fordern, die das nicht ein, dass man da jetzt umdenkt, was anders macht, dass man sich, dass die Organisation sich bewegt?
1: Tja, das mag sein. Das, das ist ja, das ja
0: so ein bisschen oh. auch die Begründung hinter diesem ja. Great uh, Resignation-Thema, uh, was dann immer wieder aufgebracht wird. Ja, im Endeffekt, wo gesagt wird, okay, wenn sich da nichts verändert, dann wenden sich die Menschen ab.
1: Ja, abfinden. Also letztendlich haben wir immer noch Systeme, die sehr hierarchisch sind. Das haben wir ja immer noch. Ne? Ob du jetzt in ein Unternehmen reingehst, ob du in die Politik reingehst, egal. Wir haben hierarchische Systeme. Und das Muster ist ja immer das gleiche. Menschen, die oben in der Hierarchie sitzen, haben einen hohen Wirkungskreis. Die können, qua ihrer formalen Macht, einen Wandel eher befeuern, aber auch eher behindern, qua ihres Wirkungskreises. Das können sie tun, indem, indem sie handeln oder nicht handeln, indem sie was machen. Und das ist heute immer noch so. Und das, so tickt unser System immer noch. Und jetzt kannst du natürlich als Mensch, der in so einer Hierarchie ist, der auch das System begreift und im Organigramm wissend, dass ich einen kleinen Wirkungskreis habe. Kann ich natürlich der Rebell sein? Das kann ich tun. Ich kann mutig genug sein, immer gegen das System zu stinken. Ich sollte aber auch genug Schleue haben, immer zu hinterfragen, was könnte ich mir damit einhandeln? Also das, das sage ich dann immer. Ja? Es ist immer, immer nett zu sein, der Rebell zu sein, aber was könntest du dir einhandeln? Kann es sein, dass das System reagiert und dich vielleicht aus dem System rausspült? Was bedeutet das dann? wenn du keine Arbeit mehr hast. Was bedeutet das dann? Du musst immer noch Lebensmittel kaufen, du hast Kinder und so weiter. Das heißt, wir sind irgendwo schon in einem System eingebettet, ja, ähm, wo, wir, wo wir eine bestimmte Bedingung haben für unser Handeln. ja, Und deshalb gibt es ja auch Befürworter beispielsweise des bedingungslosen Grundeinkommens. Die gibt es ja, damit du Menschen quasi die mehr Freiheit gibst und so ein bisschen aus der... Aus der so ein bisschen entkoppelst von dem Geld verdienen, weil dann hast du ein Grundeinkommen und bist ein bisschen freier und bist vielleicht nicht einem System so hörig. Na? Es gibt ja dieses schöne Frisch Sprichwort, beiß nie die Hand, die dich füttert. Na, und es ist immer so, klar, ändert sich auch die Arbeitswelt, wo man sagt, naja, du findest doch bestimmt einen anderen Job, wenn du da entlassen wirst. Aber das, das ist immer das, was ich auch mal sage, Leute, ihr müsst schon gucken. Ne? Also ihr seid, wenn ihr in einem Unternehmen seid, wenn ihr immer gegen das Unternehmen stänkert, wie ich gesagt, von Natürlich kannst du, kannst du mal dagegen aufbegehren, wie du gesagt hast. Und kannst sagen, ich würde aber gerne das und das ändern. Trotzdem muss man sich immer angucken, wie die Strukturen sind, in welchem Wirkungskreis agiere ich gerade. Was kann ich direkt ändern? Kann ich das? Und wenn ich das Tag für Tag immer wieder sage, kommt dann irgendwann das System auf die Idee, irgendwie solltest du nicht mehr Teil dieses Systems sein. Also es ist also eine schwierige Frage. Ähm, also ich sage mal, das Einfachste unternehmen ist immer, wenn du oben, ganz oben jemanden hast mit einem hohen Wirkungskreis, der schon in diesem neuen Weltbild, in einer neuen Weltanschauung denkt. Das wär, wäre einfacher natürlich. Denk, das kann man oh, aber aber nicht, da, nicht, nicht da ist
0: sozusagen dieser Wandel, den siehst du da nicht, noch nicht ausreichend genug, dass der über die Pandemie entstanden ist und nee. damit wird es auch nicht schneller.
1: Nee, das sehe ich nicht. Weil, wie gesagt, das ist immer noch die, das große Thema, was ich am Anfang gesagt habe. Die Art und Weise, wie wir Probleme angehen. Die Analytik. So, so designen wir auch unsere Systeme. Analytisch. Analytisch. Das ist, glaube ich, ein erster Punkt, davon wegzukommen. Und das hat sich durch die Pandemie nicht geändert. Wir denken immer noch analytisch. Das siehst du daran, dass wir die Probleme, die wir haben, nicht anders angehen als vorher. Da hat sich gar nichts geändert. Aus meiner Sicht.
0: Würdest du sagen... Wir rutschen so ein bisschen in diese, diese pessimistische, sicherlich auch durch meine Fragerei ab, aber trotzdem nochmal würdest du sagen, ähm, unter unseren Zuhörern gibt es ja immer viele, oder auch unsere Plattform beschäftigt, ja, äh, da sind ja immer viele involviert, die halt aus so mittleren Managementfunktionen heraus, was weiß ich, neues digitale Zusammenarbeit einführen sollen, dort Veränderungsprozesse anstoßen sollen und die natürlich darauf angewiesen sind, dass eigentlich diese äußeren Rahmen wohlwollend hinsichtlich der Transformation sind. Wenn du jetzt aber sagst, diese äußeren Rahmen haben sie eigentlich nicht geändert, was können die dann überhaupt verändern? Und was können sie tun? Was ist da deine finale Empfehlung?
1: Ja, will einen hat ja jeder. Also tun kann man schon was. Also ich, ich will definitiv nicht pessimistisch sein. Ich will nur demütig. Ich bin nur demütig gegenüber, die gegenüber dieser Komplexität einer Transformation. Was können sie tun? Ich, ich mache mal wieder ein Bild auf. Ähm, ich glaube, es fehlt... Flächendeckend doch Wissen, wie Organisationen funktionieren. Ich mache ein Bildnis mit der Medizin im Mittelalter. Im Mittelalter war das ja so, da hatten wir sehr, sehr wenig Wissen darum, wie der menschliche Körper funktioniert. Da hast, da hast du Medizinmänner gehabt, da wurden Kräuter verabreicht, da hat man so uns Feuer getanzt. Bei einigen Menschen hat es geholfen, bei anderen nicht. Und da hat man immer so gesagt, ah, das, das hilft, das hilft. Ähnlich müssen wir, und dann haben wir die Medizin weiterentwickelt. Wir haben Wissen entwickelt, wie funktioniert eigentlich der menschliche Körper, konnten dementsprechend viel besser über medizinische Eingriffe auf den menschlichen Körper ein, ähm, einwirken, ihn heilen und nicht mehr. Auf aber
0: auch Zuhören. sehr analytisch.
1: Ähm, ja, teilweise schon. Deshalb gibt es ja bei einigen Krankheiten, weil wir nicht systemisch drauf gucken, haben wir da aber noch Probleme in der Medizin. Ich will nicht sagen, dass wir mit der Medizin schon am Ende am Ende sind. Wir sind da sehr analytisch vorgegangen, na klar. Auch das wäre der nächste Schritt. Aber wenn wir da erstmal hinkommen würden, grundsätzlich Unternehmen besser verstehen zu wollen und das, wenn man, sie ja mal, guckt, wenn man die Aus-, in die Ausbildung der, der Manager guckt, in die BWL guckt, ist das nie Bestandteil der Ausbildung gewesen. Systemtheorie, wie funktionieren eigentlich Unternehmen? Da wurden andere Sachen ähm, ähm, auch, also, da wurden andere Sachen gelehrt. Und Aufbau- das, und Ablauforganisationen also, zum Beispiel. Genau, genau. Das ist der erste Schritt, das, wo ich Menschen immer, und da gibt es mittlerweile sehr, sehr schöne Bücher, die, die, wo, die man lesen könnte, um für sich erstmal Wissen aufzubauen, damit man nicht immer nur in der, in, 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 im Zufall verhaftet ist und in der alten Welt. Wissen aufbauen, wie funktionieren Unternehmen. Das ist immer mein erster Rat, den ich gebe. Und meistens sind das Bücher, die, ähm, ja, die nicht so bekannt sind, logischerweise. Weil meistens werden ja Bücher promotet, die immer noch mit dem alten Handwerkszeug daherkommen. Das sind meistens Bücher, die nicht so bekannt sind, die es aber gibt. Das empfehle ich meinen Menschen. Lest die und versucht, Erkenntnisse aus diesen Büchern zu übertragen in den Alltag. Denn nichts machen wäre falsch. Das, das ist auch niemals mein Rat und auch niemals meine Idee, dass man sagt, ich kann ja gar nichts machen. Na klar kann ich was machen. Ich habe immer einen Wirkkreis. Ich muss mir nur gucken, wie groß ist mein Wirkungskreis. Aber in dem Wirkungskreis, wo ich bin, kann ich was verändern, auf jeden Fall. Aber dann best bestenfalls mit einem neuen Denkrahmen mit einem neuen Wissen, was heute noch nicht so verbreitet ist. Eine, eine aktuelle Buchempfehlung? Das, das ist hier von Martin Pfiffner, die dritte Dimension des Organisierens. Da wird nämlich das Viable System Model ähm, sehr, sehr, sehr anschaulich erklärt. Das, war das VSM von Stafford Bier. Der, der Martin Pfiffner ist, ähm, ist Schüler gewesen von dem Stafford Bier. Hat jahrelang, ich glaube Jahrzehnte lang sogar, Unternehmen auch bei Transformation begleitet. Und hat eben dieses Denkmodell des VSMs äh, immer als Werkzeug genutzt. Und in dem Buch beschreibt er das sehr, sehr eingängig, wie man eigentlich Unternehmen beobachten sollte oder Organisationen und wie man auf Basis dieser Beobachtung Organisationen die redesignen könnte. um er, er macht mich auch den Vergleich zur Medizin, um Anomalien festzustellen in Unternehmen. Wo, wo hakt es? Das sind meistens strukturelle Themen. Wo gibt es strukturelle Probleme und Unternehmen, die man lösen muss? Ähnlich wie eine Krankheit beim Menschen, die man beheben muss. So geht er das auch vor. Das ist ein unglaublich geniales Buch. Sehr praxisnah, aber fundiert auf eine, auf eine richtig, richtig, richtig gute Theorie.
0: Conny, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Vielen Dank für alle, die uns zugeschaut haben, nachgeschaut haben, nachgehört haben. Das Ganze ist ja auch als Podcast verfügbar auf den entsprechenden Plattformen. Schön, dass ihr da wart. Äh, nächste Woche geht es hier weiter mit einem weiteren äh, iom talk am Dienstagnachmittag. Du bleibst noch kurz im Stream, aber wir verabschieden uns aus dem Stream soweit. Tschüss da draußen. Ciao, ciao. Das war er, der IOM-Talk. Gespräche zur digitalen Transformation der Arbeitsorganisation mit Björn Nigelmann. Nächste Woche geht's hier weiter. Online aber immer unter
1: www.shift-work.de.